0: 大家好，欢迎收听《猫肥家润》，这是一档有关哲学、科技、艺术与设计的播客。我是景观设计师张阿姨
1: ，我是景观设计师张叔叔。我们今天想聊的这个话题是关于呃景观表现、气候变化，还有 AI 的，然后特别是有关于就是 AI 绘图这方面的。我们两个其实都是景观设计师，特别是张阿姨，她每天干的活就是不停的在画图，她是一个画图机器。
0: 是的，我是一个画图机器。为什么想起来聊这个话题，主要也是因为平时上班的时候画了很多这种之前和之后的对比图。我觉得大家可能很多人都画过。你要先建一个场地的现状，然后再把你的所有的设计的东西在这个场用同一个角度，然后再再画上去。这样的话，一放 PPT 的时候就能够有一种啊，之前是这样，之后是这样的一个就是对比比较反差的一个状态，然后也能给。呃，客户比较好的看你设计了哪些东西，哪些东西发生了变化嘛？觉得这种的，就是表现你的设计的方式呢，一方面的确是面对客户的时候效果很好，因为它非常的直观，但是又总觉得就是这是一个非常非常简单的、过于简化的一个表现的形式，所以就想追一下这种表现形式是从哪儿来的。这个是来自于一个叫做 Humphrey r a p t o n 呃，一个叫做赖普顿的人。
1: 你也不能说就是完全是人家赖普顿发明的吧？当时其实大家也都在用啊
0: 。他他应该算是一个用前后对比图来表现景观设计的技巧给发扬光大的一个人吧。然后他算是万呃万能布朗的一个继承人。万能布朗是 Capability Brown， 他管自己叫万能布朗，因为他干了很多事情。然后他们两个其实都算是在18世纪的时候把英式的园林发扬光大的人。说回这个赖普敦啊，为什么一说到前后对比图就会想到赖普敦呢？是是因为赖普敦出了一本书，叫做《The Red Book》，就是他的小红书。然后这个小红书里面的主要内容呢，就是他画了很多风景的水彩画。它的表现形式就是一翻开这个书，然后你先看到的是一个场地的现状，它会有一个纸片它你把这个纸片一打开之后，就能看到它设计过之后的样子。那它的所有的这种设计呢，一般都是在场场地的现状可能是有很多栅栏啊，然后有一些不太好看的这种的什么烟囱啊、风车啊这一类的，就人类劳作的痕迹吧，在它改善过的。之后呢，上面就会就是有一些比较好看的、比较好看的草地，然后有一些牛啊、羊啊在吃草
1: 。嗯，就是说到这个，把人类的这个劳动痕迹都抹去哈，就是一种农田，它其实一种风景画，一种农村这种的感觉。咱们刚才一直在谈的，其实就是英国的风景园嘛，对吧？英国风景园，它其实我就当然就是我们现在说的都是西方的这个园林史哈，就以后再单独做一期东方的园林史给大家听。是西方原林史的话呢，那其实一开始就是希腊雅典这种就不说了，后来的话就是，嗯，就法国的呀、意大利的呀这种的，都是这种的，怎么说呢？非常规规矩矩的，有着几何图形的，比如说凡尔赛是吧？就是都是大几何，然后然后的一些台地这样的，嗯，然后后来的话就是才变成了这种的英国的这种自然，所谓的自然风景园啊，我们就是用自然来说它，但实际上它一点都不自然。这这个这个是哪来的呢？其实我们这块还需要补一个。另一个历史哈，就是 landscape 这个词，就英文中景观这个词啊，当然中国呃，就是在这个汉语语境下，就是这个对应词翻译翻译成很多啊，就是呃有景观啊，很多时候其实就翻译成风景园林，这这其实是学科上面定义的呃一个一个翻译啊，至于就是说为什么会有这么多翻译呢？以后可以单独做做一期给大家讲，这里面就是很多八卦啊，但是就是今天我们就先说景观了。就是 landscape landscape 这个词呢，就是其实是有一呃，就是在网上追是从德语里面来的，叫做 l a n d s c a f t 这个词其实根据一些历史学家呃，就是这种的环境历史学家他们去分析的，他他们去讲的话，这个词其实是呃，十二世纪时候就在德语中出现了，就古德语哈，而且是呃，就是最早是一一二一年的时候，然后就被就德语里面就开始使用这个词了。这个词，这个词最初定义是指说是，哦，一片土地上的居民，它其实跟 landscape 就是跟我们今天理解的景观没有任何关系，它是更更多是一种法律定义，法律意义上的哦，你们家是这片土地上的人，是这么一个定义，其实是就是是跟就是说人和劳作 labor 呃是息息相关的一个词，十五数十五世纪的话才出现了这个呃风景画。这么一个主题的绘画，对吧？十五世纪之前，大家都在画啥呀
0: ？宗教绘画吧，画耶稣基督之类的
1: 。哦，画一些那种的特别可怕的小小婴儿。嗯
0: ，是的，
1: 对。然后突然一下就开始，大家就开始画风景画。所以说，一画开始画风景画的话，就是以这种的乡村啊、哦，这种农田为主题。经过接下来几个世纪的发展，这个风景画就变得特别的特,特别的成熟，然后也就席卷了欧洲。在这样的一个作用下，由于风景画的发展，才把 landscape 这个词变成了一个美学上的定义，它就不再是一个劳动或者说一种社会。它在描，就是以前 landscape 这个词，它其实描绘的更多是一种社会关系嘛，就是说哦，人跟土地，我在这个土地上的人。但是后来的话，它就是把这件事给分开了。它就不再是一个这种社会关系，而变成了一个美学上的范畴、美学概念。然后另外一个很重要的词，在这个期间就是发展出来的，就是就是一个美学的话 e s t h e t i c 的话，在哲学上面的话，它其实就是哦，就是这个东西是 beautiful 啊，或者说它是它是 sublime。还有一个定义的话，就是 picturesque。这 picturesque 这个词的话，中文对应词可能叫做画意，诗情画意的那个画意，就是这个说哦很有画意。但是就是 说， 其 实， 在英文中 ，“pictures” 这个词的 话， 更多是来形容这种的 啊， 这种 landscape 这种感觉的。大家对它的探讨就不再是一种社会社会意义上的探 讨， 而是一种纯美学上的探讨。与此同时 呢， 就是 说， 人类的劳动或者说是一些技术啊、一些工具 啊， 也都被美化 了， 然后乡村也被美化 了， 一个农民也被美化
0: 了。有一个例子 是， 就是这样 的， 就当时嘛。嗯、um, ，大概可能十八世纪的时候，英国有非常多的有钱人，他们拥有许多的土地，然后他们为了想让自己的这个地看起来就是更加的美丽、更加的 picturesque、更加的有画意吧，他们就会去自己的就是附近的地方去雇用一个他们认为长得非常的。有画意的老年人，就可能有着一些比较长的胡子呀、啊，看起来特别像是一个那种《指环王》里面的那种老头子啊、老巫师的样子。他们会让这个老年人去穿上一些更早一点的衣服，比像中世纪的时候的衣服。这个老年人的工作呢，就是在这个。有钱人的场地居住在这个园子里面，然后在这些有钱人们路过自己家的时候，就能看到啊，你看远处有一个长得非常的智慧的老年人，他在放羊，然后他是我们家的这个园子的风景的一部分。同时再，再再提一个小的东西，就是18世纪的英国还流行过一个叫做克罗德黑镜的发明 （Cloud Glass）， 就是在在英国的整个就是社会上面，就可能有钱人的阶层嘛，他们。年轻的男性是要去 Grand Tour 的，大概的意思就是说啊，这个这些年轻的男性，他可能长到成年的时候，他们就要去游历欧洲。只有去参观了之后，你就是见识到了很多其他国家的事情，然后你再回到英国，你才有资格就是把自己叫做一个哈、啊，就是当时的绅士这样的一个，就是比较有身份、比较学学问的一个一个到一个这样的地位
1: ，为，微服私访。
0: <笑>也不能叫微服私访，它其实就是,还是环游世界，对，就是就是环游世界嘛。有次当然，世界指的是欧洲，欧洲
1: 对，<笑>当时的世界是欧洲。对<笑>
0: 就为了让这些这些这些年轻的男性让他们去 Grand Tour， 他们就是有了这样的一个发明，叫做克罗德黑镜。这个黑镜呢，其实就是一面一面镜子吧。当他们看到一个风景的时候，他们会拿着这面镜子，他们会背对着这个风景，然后去欣赏这面镜子里面反射出来的景象。因为这个镜子是黑色的，所以说它反射出来的所有的景象，就是它的对比度都会降低嘛的，就是它会看起来颜色更统一一些，就相当于你加了一个滤镜嘛。然后就看起来就像就像画一样，他们会去欣赏这个镜子里面的内容，而不去看这个真实的真实的风景。其实这个也是一个就是把整个环境、把整个自然给美化、美学化了的一个一个行为、啊。那
1: 其实这个跟今天的那个大家就出去拿相机照一样啊，就是说你就是今天去了中央公园，大家也仍然会拿着你的相机，大家不看眼前的景，而是你拿着相机开一滤镜，然后看滤镜里的，对啊。
0: 一些的，对，是的
1: ，所以说就照出来很多这种的所谓的 picturesque 的照片嘛，嗯，
0: 所以说这些人呢，是有很多人会画画嘛。其实像刚才提到这个赖普敦，他应该也是这一个嗯同一时期的这一段人，他也是通过这个年轻的时候可能各种游历啊什么之类的，他就是学到了这个画水彩画这个技能，他才后来通过这个技能，然后去做了一个对，做了一个景观设计师
1: ，去骗钱。就是画一个啊、哦，就是前后对比啊！你看我好厉害，厉害
0: 对，因为他其实真正建成的项目并没有很多的，不像是万能布朗那样，他有自己的施工队嘛。这个赖普顿他是就是他自己一个人，在相当于到处给自己做广告，就说啊，你看我能够把你们家的这个园子从这样变成这样，想要去拿到一些项目，为了为了挣钱嘛
1: 。所以说这。这样的话，就是嗯，把这个 landscape 变成了一个美学上的范畴以后的话，嗯，它就是也把自然变成了一个美学的范畴。所谓的自然变成了一个一个 scene 一个一个一个景景象，一个一幅图像，对吧
0: ？变成了一个一个 others， 他者，就是不是我自身的一部分的一个外界的东西吗
1: ？啊对,对啊，啊对啊，就是因为就是这样的话， landscape 还有一个。我现在想到的另一个点就是对于呃，就是呃，朱利安·于连，就是他叫《傅仁斯花书店》，是一个法国的汉学哲学家。他就在讲他在一本书叫做《Living Off Landscape》，就是 “landscape” 其实这个词，它还有一个呃怎么说呢 ？“landscape” 这个词的这个这个概念的发展过程中，还有一件事是跟这种西方的这个科学科学思维是分不开的，因为科学思维的话，就需要有所谓的客观。就是你得把主客体分开。作为一个 landscape 来说的话，你看到一个东西，你看到一个景，与此同时，你也去创造了一个所谓的观察者，一个 observer。这是一个呃，这是一个西方对于这个自然和景景观的这么一个这么一个特殊的理解方式吧，就是他们这种西方的一种理解方式吧。所以说这样的话，跟这个分不开的一点就是说，把自然也当成了一个。永恒不变的东西嘛，因为把人和自然对立开来之后，你就会发现哦，自然是一个不不会变的东西
0: ，自然是不属于我的一部分嘛，然后它是它是一个外界的东西。就当然这里我觉得我们讲的已经是一个非常简化的版本了，就中间可以再展开讲的东西其实特别的多啊
1: 、哦。对，这关于自然这个期的话，我们以后专门做一期给大家讲。这个这个这个就是非常深，呃，但是我们主要现在想说的就是说，呃，对于自然的理解，它是静止不变的话，这种理解方式其实也是导致了今天所谓气候变化的一个原因。正因为你认为自然是一个哦静止不变的，它就是呃人类是它对立面，那它那你这样的话，这样理解方式对于自然只有两种，就是哦它是一个只有只有一种吧，就是它它是一个资源，我们我们要去开采它。但是后来的话，变成了两种，就是资源开采完了，我们它我们伤害了他了，我们去得我们去得保护自然。
0: 其实其实逻辑是一样的嘛，就还是说我并不是它其中的一部分，而是它是一个对于人类来讲外界的东西。我要么就是去不断的去掠夺它，要么就是把它保护起来，我不去碰它，我离它远远
1: 。那保护起来的目的，其实也是为了以后去掠夺它。那就是就是这就提到了可持续性这个概念，所谓可持续性发展这个概念，就是一个非常，嗯，怎么说呢？有问题的资本主义 ，capitalist 的就是一个资本主义逻辑的一个概念，因为你把东西保护起来，就是还是为了要以后去开采它。所以说，今天想说的这点，其实就是说。呃、uh, ，你对于自然是一个静态的理解，跟你把 landscape 当成一个风景画，这其实是有一定关系的。就是说，这个这件事导致了今天的气候变化，对吧？我们刚才提到的这些所谓的呃景观设计，其实是一个非常过时的一个对于景观的设计的理解，它是17世纪、18世纪对于景观设计的理解。
0: 当然，这种理解的影响还是非常大的
1: 。就非设计行业的人来说啊，甚至很多设计行业的人也是这样，就是就是非景观专业的人，就是你要是建筑师，很多建筑师都是对于景观有一个错非常错误的认知，就是认为你去设计的是一个一一幅画对，很很多人还是这样的一种理解方式。对，但是就是说，真正对于景观学科来说的话，学科内部在过去的三十年到五十年，其实发生了很多的事情，然后在理论上面有了很很大的这个进步。所以说，就是对于景观学科内部来说，在过去的三五十年，其实有了很大的发展。有一个景观设计师的名字叫做达安娜。巴尔莫里，戴安娜·巴尔摩里前几年就一五年可能去世了，但是非常优秀的一个景观设计师。他在一本书里面就写过就是，就说哦，就是呃，景观学科其实整个二十世纪来说的话，景观设计这个行业或这个学科完成了两个脱钩，或者叫他他的,的原文叫 breakaway。第一个的话就是从风景画。这件事上脱钩了，景观设计不再是一个美学上的，或者说一个画画的一个跟风景画没关系了，不是一个艺术的概念了。第二个脱钩的话是从一个这种的对于自然的一种非常静态的理解脱钩。这个脱钩是怎么完成的呢？就是更多的其实还是可能要提提一嘴那个 E.M. Macar E.M. E.M. Mac Mac 哈格，就是六十年代的景观设计师，宾大的那个当时的宾大系主任，他当上宾大系主任以后就开始。引进大量的别的学科的一些人来来给就开各种各样讲座，就是有搞水利的，有搞地质的，有搞这种生态的什么的。
0: 然后是一些 STEM 学科嘛。嗯
1: ，对，就是把把这种的科学的学科啊，就是来去开讲座，相当于引入了一套这种非常科学的理解景观设计的方式。然后与此同时的话，就是从五六十年代生态学。也逐渐变成一个非常成熟的学科。生态学内部自己其实也发生了很多的变化。生态学内部的话，呃，也是以前对于自然是一个认为它是个不变的东西，到现在认呃到现在的一种就是说哦，它其实是非常不确定的一个东西，所谓的这种生态系统。而且人的话，就是一直都是在生态系统中一个非常重要的一个呃怎么说呢因因子吧。一切人类活动都跟生态系统都脱脱不开，所谓的生态系统都脱不开关系。甚至说，你当当你谈到生态系统的时候，你其实应该默认人是在里面的一个一一个一个这样的去探讨。根据这个对于生态学上的呃一个认知的一个一个一个发展的话，就是景观学科内部也发生了一个变化，就是人们开始探讨过程过程为主导的设计，就是设计景观的不再去设计一副静态的。图画、图像，而是去设计一个动态的过程。就是有这么几个例子，是一个是唐士维公园 d o w n s v i l l e Park） 是多伦多的一个唐士维公园的这个当时的这个竞赛，很多有名的这个建筑建筑师和景观师都参加了，包括 Field Operation， 呃 ，James Corner（ 詹詹姆斯·科纳），还有包括 OMA 也都参与了。这这个景观竞赛其实就要求各个呃参赛的队去提供一份。三十年还是几十年的一个 facing， 就是这么一个过程的这种，就是你得通过几十年，然后把这个公园建出来，这逼着人们去思考这个过程。再包括就是后来这个 Fresh Q，
0: 哦，稍微补充一下，唐公园大概是两千年初
1: ，对，这是两千年初的竞赛。呃，其实你要再往前推的话，八几年的时候这种想法也就出现了，就是拉维莱特公园。在设计拉维莱特公园的时候，其实 OMA 当时的一个参赛方案就已经开始探讨就是这种的不确定性，但是他探讨没有探讨生态系统的不确定性，他当时探讨的是这个人类社会和文化上的一种不确定性，就是说啊，我的这个公园里面有很多 program 不同的功能分区吧，功能是由由你使用者来决定的，所以说有很大的不确定性。但是就是后来的唐师维唐师维公园，包括在后来的这个。Freshkills， 它叫弗莱士河公园。这个竞赛的 话， 呃， 赢家是这个 Field o p e r a t i o n 他们提供的一个方案就是要把弗莱士河公园这片 地， 这片地原本是一个垃圾填埋场。他们的方案就是说 啊， 我要通过三十年的时 间， 把这个垃圾填埋场逐渐的通过这个就是这种生态的演替而变成一个可以使用的公园。啊， 到现在其实也差不多三十年 了， 因为这个呃这个公园是零三年的。但是这种的话，又有一个问题，就是说，呃，他们这个设计师都是，就是啊，设计完了拍拍手走了，呃，真正的运营运行的话，其实这个是，呃，是由这个 Parks Department， 就是这个纽约园林局啊，由纽约的园林局来执具体执行的，具体怎么执行你就真不知道了。所以说，这也就提到了，等会儿我们可能就是会提到一下，就是说我们对于这个景观专业现在这个商业模式的一个反思。现在想讲的这个的话，就是。对于景观内部，其实已经完全就不再探讨这种所谓美学意义上的，就是这种的所谓的景观了。这种的我要画一幅风景画，我们已经早就不这样探讨了。但是由于 AI 的出现，我们现在开始思考的一个问题就是说，那 AI 出现，我们这我这里边特指的是这个呃，可就是 AI 绘图这件事儿哈，就网上就会出现大量的这个。风景画，
0: 新型的风景画
1: ，新型的风景画，对啊，所以说呢，我也提了一个概念，叫做呃画意的增值，叫 pro proliferation of picturesque， 就会导致你出现大量的风景画，然后呢，那我的担忧就是这件事会不会把景观设计直接让景观设计倒退三十年，就大家又重新关注了这个所谓的这个一个 view。呃，一一个这种的静态的图，对吧？大家关注的这个静态的图的话，最最最关键的是你这种过时的对于自然的静态的理解，还会导致 climate change， 导致这个呃气候变化
0: 。我我我觉得可以稍微补一下，就首先就或者总结一下吧，就是首先是就是非非景观专业的人，就是一些可能没有过设计教育、设计背景的人。普遍的人们对于景观的理解还是停留在一个这个画意 （picturesque） 的程度上面的。虽然说景观这个嗯行业内部已经在就是早已经超越了这个这个话题，然后已经就是往前推了三十年多少年了，但是你这个架不住大大大部分人对于景观的理解依然是这样的。那现在又出现了 AI， 就是 AI 其实也是让更多的人有能力去。生产更多的图片嘛？现在的话、嗯，那既然大多数人依然是对于景观的理解停留在 picturesque 上面，那然后现在我们又有了更多的能力去生产新的图片，那就很容易再会退回到对于自然一个非常静态的理解，就是再退回到这个 picturesque 这种理解上面
1: 。对，还有另外一点的话，就是要提一下这些 AI 的这些模型，它具体是怎么出来的？就是 AI 绘图是从，呃，它的原理是什么吧？就。稍微讲一下，这样的话有助于呃帮帮助大家理解一下，这是为什么这么想。呃，就是从2022年开始，就是这个 AI 绘图这件事就一下就火了。当时第一开出现的是应该是呃大力，然后后来就很快就 Mid Journey 也出现了，然后就是 Stable Diffusion， 这都是几个比较火的应用吧。对于 AI 绘图这件事呢，其实我我就是很早就有关注，就一几年的时候，当时当时一几年用的模型叫做 GAN， 叫 G A N 生成对抗网络，它具体的就是也不给大家就细讲了，就是具体的话就是有两个神经网络一起去呃一起去学习，然后两个就变得越来越好，嗯、呃、就是相当于一个一个是造赝品的，另一个是鉴定赝品的一个神经网络，然后两个就互相一起训练，然后就被变得越来,越来越好，当时能达到的。呃，只是画出来一个，就是一个真实的、非常写实的一幅。但、就是我记得是一八年的时候，大家都已经呃就,、哦、就觉得了不得了。当时 MIT 还说，哦，这个 GAN 是一个呃一个 breakthrough， 一个一个一个重大的突破。但是很快，你看，就是2022年的时候 ，GAN 已经就过时了。看，然后然后就是取而代之的是这个 diffusion model。diffusion model 叫做扩散模型嘛，就是现在包括 stable diffusion 啊 ，Midjourney 啊。都是靠这个 diffusion model 来，它的原理不太一样。它的原理是通过高斯模糊，就是你在 Photoshop 里面可以干一件事，叫做高斯模糊，就是把一幅画给它模糊掉。然后这个 Stable Diffusion 它学习的是什么呢？学习的是这个模糊的过程。然后呢，学习完了之后呢，它就可以去 denoise， 就是相当于从怎么从一个糊糊的东西再给你变成一幅画。但是就是不管怎么着吧，这个原理就是造出来的效果就是特别好。呃，这个这个一效果一好了以后，就很多应用就出来了 ，stable diffusion 啊 ，Midjourney 其实都是基于这个这个模型的。那现在我看的一个趋势是什么呢？就是有一个网站叫做 C V T A I 或者叫 C V T I， 我也不知道该怎么念，就是 C I V I T A I， 这么一个网站，是大家去上传自己这个呃 checkpoint 模型和 LoRA 模型的。这两个模型是什么呢？就是说这样哈，就是说。呃，一个你去用 Midjourney， 你用的是一个已经就是 train 过、已经训练过的一个模型了，然后呢你无法再去训练训练它。但是这个 Stable Diffusion 是个开源的，大家都可以用，所以说就是你也可以去训练它。然后 checkpoint 是什么呢 ？checkpoint 是在这个训练过程中啊，我训练到 80% 我存一个档；训练到 90% 我再存一个档。中间有一些这种的检查点，然后呢，我愿意的话，我可以退回到某一个检查点。重新再给他一些另一组这个 dataset， 一给他另一组图片，然后再去 train 它。这样的话，我会导致我呃，就是呃，最后这个去训练出来的模型可能就是不太一样。然后有些模型的话，就是善特别擅长画这种的画人，有些模型特别擅长画动漫，有些模型特别擅擅长画这种的风景画。l a u r a 的话，应该是一个更新更小的这么一个呃，这这么一个这个模型，就比 checkpoint 还好去这种的。Fine-tune 就是就是你可以去微调它，就是它大概有了一个大概的概念，就像你画素描一样嘛，我画画到百分是吧？然后呢，然后这时候换 80% 我换一老师过来画，然后画一下给你，直接给你复制到一个呃，从一个90分作品给你复制到一个100分作品一样概念，对对对，就是就大概是个这种概念。好，就是说有了这两个的话，就是我现在已经在这个 Cvita 这个 AI 这个网站上面看到了有一个也是它是一个哔哩哔哩 UP 主。呃，是一个搞建筑的，他就是已经已他已经自己去训练了好多这种 checkpoint model， 去呃就是渲染不同不不同不同风格的东西，就包括他可以渲染这种商非常商业的那种的一个高层楼啊，还有就是要不然或者是就是就是去呃这种渲染这种的，嗯，就前几年特别流行的那种的扁平风的那种的图，对，就是你他已经他已经发表了大量的这种的 checkpoint， 还有 l a u r a 的这个。呃、uh, ，model 了，而且我还发现它还提供线上课程，它现就是这里面没有做广告哈，但但是就是说现在已经有了这样的一个这种的一些工作室，它已经提供线上课程，开发出来一整套的这种的 AI 制图的这种的呃流程，对。然后还有一件事就叫 ControlNet，ControlNet 也是这个。呃 ，Stable Diffusion 里面的一个相当于组件吧，就是模组插件，你也可以加载加载到你 Stable Diffusion 里面。它能干嘛呢？它是通过这个计算机视觉、uh ，呃 ，Computer Vision 去识别你的一张图，它能干好多事儿了。就是你其中有一项就是 Edge Detection， 就是可以把你的这些 edge， 呃，就是用边界去 detect， 就是去看出来，根据这个再去。生成图片，这样的话能做一道能做到一件什么事呢？就是你就直接用笔在纸上画一个，就是一个小的 sketch， 一个设计的小草稿，然后呢，用这个呃用这个呃这个 control net 加上 stable diffusion， 你就直接从手稿到一个完整的渲染图，我们就能出来。而且这个完整渲染图，你还直接能再微调，然后呢，就是出一百种不同的风格。哦，那
0: 这这适合我们公司那些只知道画 sketch 的领导们。
1: 对，所以说这就是我们的这个，就是对于这个 Stable Diffusion， 还有这种的 AI 制图的有两大的啊忧虑吧，我们两个的忧虑，其中一点是我们刚才就刚提的理论上的一个忧虑，就是说，你你这些模型是根据网上是网上的一些图片，呃训练出来的，网上对于景观的大量的理解是一种过时的理解。因为就是你 Google， 你随便一搜就是 landscape 的话，你搜出来大多大多数还是一个 Windows 的背景桌面，对吧？风景画。根据这种的训练出来，就是对于一个 Stable Diffusion 或者对于一个 Mid Journey 来说 ，landscape 这个词就等于一个风景画。这样的话会导致，就就导致我们刚才所说的这个就是一个风景画的增值，或者说一个画意的增值，那就是让景观景观的理论倒退三十年，对吧？第二点呢，是关于这个公平公正上的这么一个顾虑。这个的话，就是举个例子啊，就是说以前曾经有个职业叫做 computer， 就是在你真正的 digital computer 发明出来之前，电脑发明出来之前，有一个职业叫做 computer， 叫做计算员。呃，他其实大部分是一些女性，呃，在这种的就是充当这个计算的工作，因为你没有计算器嘛，你没有计算的巨大型计算机，这就是由人来干的，所以有这么一个职业。还有个职业叫做 typist 打字员，这个其实可能80后、90后的人是有有知道这个职业的。就是我记得我小时候，那个我妈当时就是也写过一些论文，她的写都是手写，写完了以后说：“哎呀，我得送出去找一个打字员给我打出来。”就是你可能就是街上会看着打字复印的打字，对，就是这个这个打字这个是一个活当时，呃，就是我们想想说的，就是说那好，呃，这些就是很快的已经被机器替代了，对吧？那你作为一个呃，就是就是就是张阿姨作为一个画图狗<笑>，就是也会很快被替代。对，这这但是呢，这就是有这是一个关于这种的公正的问题。这个其实就是跟前段时间这个好莱坞的这个呃 writer strike， 就是他们这个好莱坞的罢工也有关
0: 系。编主要是编剧的罢工吗？就是关于关于罢工这件事情的争议，不就是说由于这些大的嗯影视。影视公司他们想要使用 AI， 然后用 AI 来去改剧本先让 AI 去写一个就大纲，然后再交给一个真真人的编剧，然后让这个编剧再去给他，就是增加一些内容，把它变得更加精彩一些。这是很多就是电影公司想要干的事情，然后现在这编剧们就在嗯就在抗议嘛。关于关于这个的一个，当然争议很多了，就是他这个非常的有问题。其中的一个争议呢，就是。这样的话，就会导致很多没有履历的比较年轻的编剧，他们是没有机会去升职的。然后你要换到设计行业的话，就其实原理差不多嘛。那毕竟以现在的设计行业的经营模式来看，那大家其实都是从一毕业的时候，可能去一个公司里面当一个画图的机器。你如果当画图的机器画得好的话，你就能够拿到一些就是比较小的东西让你去设计啊，设计个桌椅板凳之类的东西。然后桌椅板凳设计的好了，他可能才会，你才可能有机会拿到一些就是更大的项目，然后逐渐承担更多的责任，然后整个在这个过程当中啊，逐渐升到一个就是公司里面比较高的位置，当一个什么设计总监之类的。<笑>同时呢，就是那你作为一个年轻的，一开始只会画图的人，那也通过整个这个过程嘛，不能够学到之后整个设计的过程会发生什么，需要哪些新的。新的知识、新的经验嘛？
1: 对，我想说，其实这个是也是跟这个建筑和这种设计行业它这种的非常有毒的这种的行业历史有关嘛。就是说，你想最先开始的这个是学徒，对对吧？就最先的景，呃建筑教育其实是一种学徒制，而、啊、我有一个所谓的大师，然后我要在大师手底下给他画他的当他的 drafter，CAD 就是普及之前，就是一个建筑公司里面。一大群的这个 drafter 啊，他们每天就是拿在那个 drafting table， 这种的画图板上，拿着钉钉字尺在那块儿天天画图呢。然后那这个 cat 一出来，哦，这这些人下岗了。那下下一步就是说，那 entry level designer 是不是就要下岗
0: 了？如果说 AI 普及了，然后人们现在都在用 AI 出一些这些效果图什么的话，那也就导致一个公司可能会并不是非常需要那么多。刚毕业的年轻人去给自己的公司，就是去当画图狗，这样的很多年轻人就会没有机会去参与到设计里面，因为你公司压根就不需要这一步嘛。原来交给十个人的活，现在只需要交给两个人就够了，那剩下那八个人干嘛去？非常多的年轻人没有机会参与到这个设计过程来的话，那这个就其实是一个关于社会公正的问题了嘛？那就是谁能够有机会参与到设计过程当中来？那这就是非常。嗯、um, ，少的一部分人，那这些这些人他们需要什么样的条件呢？大家也可以自己想了。嗯
1: ，当然，我们这种说也不是为了再去嗯，怎么说呢？批评这种 AI 画图，我们其实对于这个还是非常支持的。关键就是说你要用它来干嘛，对吧？你要你要用 AI， 或者说你怎么去用这个 AI， 对吧
0: ？哦，其实就是想补充一下，就关于为什么我们一直在讨论就是画图这件事情。因为就是设计类学科嘛，就不管是景观建筑，或者说是什么工业设计，它其实你要画你这个学科本身的内容和你画图或者你进行表现的技法，它其实是一个互相影响的过程。画画其实应该是你设计当中的一部分嘛。就除了说是当你把这个设计做完了，你需要出一道图去给拿给你的客户去看，然后去给别人讲解你的设计，这是一方面。另外一方面，其实也是你要通过这个画的过程去思考你的设计。就是我觉得大家也都有过，就是画着画着，可能突然一下这个设计就想明白了的这么这种的时候，所以说绘画和设计是两个互相是在互相作用的。与此同时呢，就是你用什么工具去画图，它对于你的设计也是有着一定影响的。刚才提到，嗯 ，AutoCAD。AutoCAD 大概是80年代发明的，大概到90年代的时候就已经在这个设计类行业非常的普及了。当时，呃，举一个例子的话，就是，呃 ，Marsha Marsha Schwartz， 呃，玛莎施施瓦茨，她的在纽约，她设计了一个，当时现在已经现在已经被拆掉了，但当时他设计了这个贾克布杰维斯广场，他当时的设计呢，就是一个全都是这种圆形的长椅。这些长椅都是那种荧光黄绿色，然后下面还有一些那种紫色的铺装，还是紫色的那种的涂料。<笑>它这个配色也是，就是当时属于那种电脑游戏啊，然后你 AutoCAD 里面那种特别流行那种特别激动的那种的颜色。啊、uh,
1: ，就 AutoCAD 里面的就是呃， uh, 就是 default setting 里面的那些呃、uh, magenta。对
0: ，应应该是他可能就是直接挑了一些颜色，就是所以就是想说嘛，它其实。就是虽然说现在肯定你现在再去看这个设计会觉得非常的过时，但是就是想说它这个其实你的绘画工具，然后包括绘画的过程和你设计出来最后的东西，它其实都是互相之间有非常紧密的联系的。所以说我们才会非常的关注就是 AI 绘画这件事情
1: 。对，呃，就包括你说那贾假斯光，就是包括它的这个形形状嘛，它其实那几个扭来扭去的长椅，它其实也是一大堆圆形在那块相切嘛。这这堆圆其实也就是一个 AutoCAD 里面一个 circle 画出来一个一个圆，然后你画出来的圆，然后互相相切切出来的一些形状。同样的例子，我记得应该是 Peter Walker， 要不然就是 Field Operation James Corner 的一个一个一个广场也是一样，也是当时就 CAD 刚普及，然后大家就开始用这种的，呃，可以你当你可以精准的画圆时候，然后大家开始做设计，然后大家就开始疯狂的用这些圆画一些这种同心圆。一旦同心圆互相相切，然后做出来这么一个这么一个设计。好，所以说最后就是，呃，我们想谈的一个点就是说呢 ，AI 到底该怎么用吧？我们肯定不是在否定 AI 的作用，我们是就尤其尤其我我对于这个就是支持的很
0: ，就觉得它是一个未来还是一个必必然的发展方向嘛
1: ？啊，就比如说啊，就是去年其实二零二二年就是这个 Mini Chat 刚出的时候。我其实就直接就已经开始在用了。我在这个 server 上，我一我也在 Discord 上面开了一个自己的 server， 叫做 Mid Journey Landscapes， 然后有很多就是我的朋友啊，嗯，也都加加进来了，大家一起就在探索这个东西到底怎么用。包括就是我也让我的学生当时也都在用用，就是他一出来我就说啊，学生你赶快去用吧，赶快去试一试。但是呢，我让他们用的话，就不是你不要给我把它当成一个画图机器用。我让他们的做法就是 说， 你要把这个 prompt 给我列在最上 面， 然后 呢， 你给我出十张图。你如果你以前你出一张图的 话， 你用 AI， 你可以用 AI， 你出十张 图， 然后 呢， 你并且告诉 我， 你这你这你的你的反 思， 你用完它以后你的反思是 啥？ 我是这么样让他用
0: 的， 要写个小作文出来。然、oh, 后就先先用 Mid Journey 出一堆图，然后再用 Chat GPT 写出来一个小作文。对，但但是就
1: 是说我让他为什么让画十张图呢？其实更多的是我是想让他把 AI 当成一个帮助你想象的一个工具。有些人就是说哦，就 AI 在这个 ideation， 就是你在一开始这种的头脑风暴的时候特别好用。但是我其实并不是很同意这个观点，因为我觉得头脑风暴的话，呃，把这件事格局缩小了。它其实不光是头 脑， 它这个不是头脑风 暴， 而是一个呃 world building 的一个问题。world building 怎么翻 译？ 叫世界创建。这个这个怎么理解 呢？ 就是就是科幻小说对于科幻小说的研 究， 就是或者是科幻写科幻小说的这个行业里面有这么一个概 念， 叫 world building， 叫世界创建。就是你写一个科幻小说的时 候， 你得先去想象这个。世界是什么样的？你的这个发生的这个这个科幻小说的这个世界是什么
0: 样可以举一个例子嘛，就比方说，如果你想要写一篇小说，然后你想让小说里面的主人公想让他走到一个房间里面，拿起来了一杯水，并且喝了一口水，把这个水放下了。那其实你就 assume 了很多事情，就是首先你要。你这个世界是首先，这个世界是有重力的，对，这个世界是有房子的，世界有重力的人是可以站在这个地面上面的，就是存在这些东西，它其实是需要一定的条件的嘛
1: 。对，所以说为什么说这个这个世界创建的事呢？因为，嗯，要提一个事就是又要扯回这个呃气候变化了，因为有一个呃，塞尔克南加南加州南加州建筑学院的一个老师。l i m Young 的一个老师，他说过一句话，叫说 ：“Climate change is not a crisis of tech. i s not a crisis of technology, but a crisis of imagination.” 对，就说呃，气候变化或者气候变化，它并不是一个呃，怎么说呢？技术上的危机，而是一个想象力的危机。为什么呢？是是我们去无现现在的对于我们这个气候。变化这种议题，大家在探讨的时候的话，更多的是就是眼前的一些问题，我去怎么解决啊？我我有这个 extreme heat， 我有这种的特别热的暴热的天，呃暴热天气越来越多，然后呢，呃呃这种的洪水这种洪涝灾害越来越多啊，我怎么去解决洪涝的问题？解决一些眼前问题，而不去思考或者不去想象另一种生活方式，对吧？就是那，其实想说的，我想说的就说、啊，你气候变化是一个不是你可以解决的事儿。那未来就是到了夏天就会有特别热的这么几天，就会有很多洪涝灾害。你的这个 reality， 你的这个现实就是这样。那你的 lifestyle， 你的生活方式在这样一种世界中的生活方式是什么样的，对吧？再举个例子，关于海平面上升这件事儿啊，大家在说啊、哦，这两年海平面上升的不得了了。但是如果你拿到一个这个几千万年前这种来看的话，海平面是不断在上升的，就是直到近五千年的时候，海平面才基本上到了一个比较稳定的阶段。这都这都是有科学根据的，就是有一幅图，大家可以去搜一下，可以去看，就是几万年前、几千万年前，这个海平面一直在上升，上升的非常剧烈，直到五千年前后，海平面开始稳定的时候，城市才出现了。所以说，换句话讲，你怎么理解这件事呢？就是说，人类从来没有在海平面快速上升的一个世界中想象过一个城市是什么样的。会不会有一种城市的形态，它就是就是海平面就快速上升的时候，就有这么一种城市形态？那城市是不是就可以飘着，对吧？其实这件事，就是飘着城市也都有啊，就在非洲叫 Lagos
0: 就是说，人类也并不是。一直以来都是固定在一个地方，然后长期在这一个地方居住的嘛。那自古以来也有很多的文化下，那人类就是长期在进行迁徙的呀。
1: 对，其实对啊，就是有很多种生活方式，你是可以跟洪水一起生活的。我们现在那就是一个缺乏想象力的一种一个时代，大家无法去想象另一种生活形态是什么样
0: 。就大家没有没有办法想象一个非资本主义的社会是什么样子的、
1: 嗯。对。那所以说，我们的这个点在于啥呢？就是说，人工智能 AI 这件事儿，它其实更多的是给我们提供一个想象力的机会，不光是一个设计师可以想象了，连十三岁的小孩也可以想象了。因为我前段时间带了带了一些这种的小的，呃，做了一些小的尝试，我带着一些十三岁的小朋友们去一起去想象一下未来的纽约长什么样，也是用这种的 AI 去画这种的去画图。啊， 就小朋友的想象力其实很丰富 的， 不现在的话就是不光呃设计师可以通过图像去想象一些事 情， 去创造一个世 界， 任何人都可以去创造创造世界了。所以说 ，AI 对于整个社会的意义在 于， 其实是增强了整个社会的想象力。
0: 对， 我觉得其实相当于增强了一呃增加了一种沟通的方式嘛。
1: 其实是，就是包括你像咱们设计设计行业，每天在抱怨的一件事，就是啊，别的专业的人无法去用视觉语言去跟你沟通。那未来的话，那大家都可以通过 AI 画图的话，那视觉语言说不定会变成另一种沟通的方式，对吧
0: ？就是还是想强调嘛，就还是我觉得我们对于 AI 的发展，就是还是一个非常积极的态度，因为其实就自古以来艺术风格的进步，它其实都是跟。当时的技术有着非常大的关系的嘛，就是那为什么我们会有印象派的绘画作品？其实是一方面是因为当时已经有了可以照相的技术了，然后另外一方面，当时也有了新的颜料，它能够把这些颜料带出画室去。这颜料你不用，就是一直在一个画室里面使劲调它，你可以拿到外面去写生了，才有了新的这个艺术风格嘛。科技的发展其实是一直都在推进着这些就是人文艺术的发展
1: 的对。呃，现那另外一个还要想想说一点，就是说。啊、uh, ，那我们两个认为，那景观的表现到底应该画什么？对，就是你画的内容是什么？因为我们说啊，就是你要构建世界，那就是那你具体画的内容是什么呢？怎么去构建这个世界呢？这就要扯回最先开始讲的 l a n d s h a f t 这个这个概念
0: 了。<笑>这个就又终于扯了回去
1: ，也不叫扯，这是这是设计好的前后呼应 ，call back。对，我们要 call back 了，就是我们在想，就是说。景观这个词，它的词根上面来说是 landscape。它其实这个 landscape 这个词就是说，哦，在这个土地上生活的一群人，它其实是跟劳劳动分不开的。这些人通过自身的劳动，人类的劳动，去改变了这块的这这片土地，这块的这这片水土，然后才创造出来所谓的 landscape。所以说，当你看到一个所谓的 landscape， 所谓一幅风景画的时候，其实背后全都是。全都是劳动，全都是人们的这个体体力劳动去干出来，不管是体力或者说用机器了，包括用技各种各样的技术。所以说，景观这个概念，景观和技术两个概念其实是不对立，完全不是对立的。他们两个应该是一起需要背起思考的两个概念。就是当你思考一个景观的时候，你你不可以不思考技术，或者说它的这个呃劳动。就是去创造这个景观的，你看到这个眼前的景观的这个的这些劳动、嗯
0: 。当你看到一个就是美丽的图像的时候，你就得你就是需要必须需要思考的一件事情，就是那这个图像是怎么来的嘛？这个草怎么就能长成这样子？这个地形怎么就能变成那么高？就它其实这个背后是有着非常多的劳动在里面的
1: 人、机器和他们的时间
0: ，嗯，还有动物。
1: 对，还有还有动物，他们的时间花在了这片土地上，然后创造出来你所谓的这这么一片呃景观
0: ，而且是在不停创造的嘛。它这个并不是一个，就是像我们之前说的，它并不是一个非常静态的景象，它其实是一个一直在变化的
1: 。所以说，我们的观点就在于什么呢？就是说，你画景观的话，就应该是画画它的过程。所谓画过程，就是你要表现的不是说这个这个东西最后长什么样。而表现的是这个故这个东西是怎么被创造出来的？就你要画的其实是人、机器和这些各种各样的技术，你使用了这些东西，然后再不停改变这片土地，这是你需要去表表现的东西。这就是这才是一个对于所谓景观的一个
0: ，就我们我们认为比较合理的理解
1: 。所以说，就是对于景观的表现，你就应该表现的是。背后的这一片景观，背后的人啊，他们用什么样的工具去改变这个土地，去改变这块的水？他们种了草，他们养了呃蚌，他们的这些劳动形成了一个景观。这也就说回到了这个现在的景观设计这个这个行业。其实现在这个景观设计行业有这么一个趋势，就是说一个一个公司呃、啊、设计出来一个东西之后，它一般会给一个所谓的养护指南的 maintenance plan， 就是你怎么去养护它。就是你，你是我设计了一片草甸、草原 meadow， 我每一年去或者每两年割一草，或者一年割两次草。然后呢，每秋天的时候要种什么，冬天的时候要种什么，夏天的时候要种什么，其实有这么一些，有这么一种思考的。关键是呢，就是说现在的景观模式呢，就是你所谓的养护是跟你设计是完全脱节的。你可以设计养护，但是执行的人不完全不 care， 他们不不不不执行的。他们不会执行的，就像就像一样的道理啊，就是呃、uh、，fresh kill， 呃、uh ，你 fresh kill 其实三三十年前，呃，我们就已经当时的 field operator 已经想到这一步了，说你需要去设计一个过程，但是这个过程具体是怎么被执行出来的，没人知道。而且呢，还有一件事就是说，你设计这个过程的话，你的容错是什么样的？就是说，你干了一件事儿啊，可这个结果跟你预期的不一样。那你该怎么下一步该怎么办
0: 、啊？哦、oh, ，就比如说 h i g h l i n e 它的这个浇水的问题
1: 。对我有一个学生，他来来这个学之前呢，他其实是在 h i g h l i n e 就是美国高县公园，他在 h i g h l i n e 上面做这个养护工作的一个人，他就告诉我一件事儿，说、嗯、h i g h l i n e 这个设计的时候没有设计这个喷，就是自动浇灌装置，因为当时的 maintenance 它的养护的方案是什么呢？就是要有五十个 gardener， 五十个园丁，然后去每天去敲水。但是呢，设计出来以后发现你根本没法这么干，因为它变成了个地标性的东西，人流量太大了，这这五十个员工根本没法浇水。还有一点事儿是什么呢？就因为 Highland 它是一个大铁壳子，其实你如果仔细想，这个东西是特别吸热的，所以说就到了夏天这种的话，就是相当于外面热，里面也热，对于植物来说是一个非常糟糕的一个环境，你也没法浇水。就一个设计，你怎么去养护它是一个概念，而且包括还有一点就是说。我们设计了一片草甸，我的我设了一片 urban meadow。那按照这个生态的演替来说 ，meadow 它自然而然会出现一些木本的植物，对吧？木本植物就所谓的 pioneer species 这种的先锋植物就会出现松树什么。然后呢，下一步它就逐渐会演替成一个这种的有有有很多灌木的这么一种生态系统，这这就会发生的。所以说你你才需要去一年去割一次草嘛，不让它。往这个方向 走，
0: 你要你要烧它 吗？
1: 对 ，control burning 其实也是个概 念， 对， 要烧它也是这种概念。你不希望它变成一个你不想要的生态系 统， 但是 呢， 就是说对于气候变化来说的 话， 你说不定你是希望它去不断的去演替 的， 而且这就提提到了这个养护这个概念。所谓的养护是把它维持成一个一个一个现 状， 你不想让它有任何发展的一个现状而我认为的养护是应该就是你每年去做一点事儿，每年从这个做的事里面去学习一些事儿，然后呢下一年干一些不不一样的事所以说这就提到了我们对于目前这个景观行业的这个商业模式的一个不满，就是说你想要干到像 FreshQ， 你如果 FreshQ 这样的呃这个项目需要成功的话，那需要干的一件事只能是一个订阅服务。Fresh Hill 公园订阅 Field Operation， 我订阅你五十 年， 然后 呢， 这五十年内你就在这片地上干你 landscape architect 需要干的事儿。我订阅你五十 年， 你来干这件事 儿， 我每年都给你 钱， 你来干这件事 儿， 你才能实现你想要干的事儿。但是由于现在这种的商业模 式， 你是无法干到这样这一点的。你就算你设计了一个这个呃养护方 案， 没人去执行。
0: 对， 就是就是很难嘛。我想 想， 我想讲两件事情。就第一件事事情是关于养护方案 的， 就是做做养护的 人， 做 maintenance 的 人， 其实他们在设计工设计过程当 中， 或者说在一个景观当 中， 它其实有着非常重要的、非常重要的作用和重要的角色。就比方 说， 当时我曾经就在过一个项 目， 然后我们去当时的场地看场地的时 候， 人家非常明确的跟我们提出来说 的， 就是在某一块地 方， 我们是不能种任何多余的植物的。你知道为什么不能种多余的植 物？ 是因为那个地方经常容易有老鼠洞。如果种了比较高的植物的 话， 这个老鼠洞就就是老鼠就非常容易藏到他们的洞里面 去， 你就没有办法发现那个老鼠 洞， 并且把老鼠消灭掉了。所以 说， 那个地方是只能就是做成最平最平的那种草坪的。而且我怀疑，就如果我们当时真的设计了一个有很多植物的一个一个东西在那块地上的话，我很有可能也就直接会被被剪掉了，对。对。嗯、啊、嗯，再一个就是说，说到这个订阅服务嘛，就它其实难的不光是作为景观专业本身，你你很难去。就是进行这样一个模型，再一个就是，就毕竟大多数的景观项目很多都是嗯公共项目嘛，那公共项目的话，你就需要跟很多政府、政府的机构打交道。然后，那对于一个政府机构来说，很多人就很多人的职位，比方说什么市长啊、议员，他们这个的职位他并不是一个长期的职位，他其实可能只在这个地方待四年、待五年，然后他马上就需要去去上任一个其他的职位，他需要升职加薪什么的。那如果你要就是提出来了一个这种我需要五十年才能建出来的项目的话，那对于他们这些人来说是没有政绩的嘛？就是那你五十年之后建出来的东西，就感觉就未必算我的了。所以说，就从实际的角度来讲，就是我们也是知道这个事情它它是非常难的
1: 。对，所以说，呃，如果大家今天呃想开公司的话，就不妨你开一个订阅订阅订阅式的公司，以后成功了就别忘了要 credit 你的张叔叔。
0: 对，寄寄希望于更年轻的、更年轻的人们。那就那就今天先说到这样子
1: 。我是景观设计师张叔叔
0: ，我是景观设计师张阿姨
1: 。我们看心情，不定期更新。拜拜，拜拜。